0: 人本翻译机，有人说，在人本教育基金会里面学习新的看待小孩的方法跟眼光，就会长出新的教养方法。但是，究竟要如何长出新的眼光呢？小孩的心思跟念头，我们真的有办法读得懂吗？在人本翻译机里面，让我们用故事陪伴大家，更理解小孩，更靠近小孩，用大家听得懂的方法，为大家翻译小孩的心思和念头。各位听众朋友好，欢迎来到人本翻译机，我是裴瑜。今天呢，一起跟我来说故事的是小浩。小浩你好，嗨，裴瑜好，大家好。小浩，你知道那个这个是我个人要来挂号，<笑><笑>但是我不是为了我自己挂号。我觉得、嗯，呃，我昨天发生的事情哦，应该是这一阵子非常多家长的焦虑。嗯。嗯但你刚刚我们在彩排的时候，你有问我说我有焦虑吗？我我没有，但是就发生一个好笑的事情，这样。呃，昨天晚上我回到家，然后我们家小孩就把那个断考范围单拿给我，说：“妈妈要期末考了。”这样，我说：“哇，恭喜你要解脱了，要放寒假了。”他说：“是不是？你看看，人生就是要这样想啊。”我说：“那当然啊！」他说：“可是，妈妈，你知道吗？老师说要请你在期末考范围单上面签名。”我说：“哈，为什么要签名？这种鬼东西啊、嗯哦！”不是，还就说。老师要你那个好好的确定我有没有好好的复习，然后我儿子就讲的非常的改<笑>又就痛苦，就是那个表情扭曲这样，嗯嗯然后我就很很好奇说为什么老师要这样？他就说啊、哎，因为我是我们班的那一科。<笑>我说哦哦好，我知道了这样，然后我就说那我可以帮你签名，可是那你有想要跟老师？讨论这件事情吗？或者是说，你有觉得你想要真的因为被当成点点点，嗯嗯然后调整你的成绩嘛？这样，然后他就自己开始分析他自己哦，我哈、哦、就是那个国文怎样怎样，社会怎样怎样，自然科怎样怎样，他就说讲完之后说，你看，我说知道我自己问题在哪里耶，我说是哎，对、啊，<笑>那所以他说，所以啊，要不要做就取决在我嘛，嗯，我说对耶。他说：“所以咯，关键还是在我自己嘛。”我说：“是哦。<笑>”然后呢，他就我就说：“那我们还是可以很开心，寒假即将来。”这样他说：“对嘛，就是要这样想啊，这样比较像国中生这样。”他自己说：“这样比较像正常的国中生。”我说：“那你同学不正常。<笑>”他说：“你不要这么说，人家是。<笑>”他说：“他竟然说我的同学是提早懂事了。<笑>”我觉得他这样子讲。应该是更懂事哦，真的吗？<笑>然后后来他昨就坐下来跟我继续聊那个核融合的事情、嗯。哦，为什么他在聊核融合？因为他最近就看了很多，我还不知道为什么某一天理化老师上课的时候就讲到，哦，说最近有核融合最新的技术，可能老师把他讲的像像什么神奇的魔术一样吧。他回来就一直上网查资料，然后他就觉得哇，如果可以当一个核融合研究科学家，超酷的。他还跑去跟他老师讲，老师就说哦。是很酷，但是你要先<笑>。我刚正准备要讲，你要先这
1: 种话，后面这句话就是最不应该讲出来。的
0: <笑>。那我讲出来给你听。老师说，你要现在先把书念好啊！你现在成绩这么糟糕，你以后怎么可能当上融合核融合科学家呢？你只能，老师还刚说你只能，你只能帮核融合科学家扫地<笑>。不过我儿子没有生气了，他就知道说啊，反正在这个中学、国中的氛围大概就是这样，但他自己还是很开心，他去问他哥这样子，然后他哥就跟他说，你会不会变成疯狂科学家长？<笑><笑>但我我其实不是要讲那个后面那一 p 我当然知道老师那句话不该讲哈，<笑>不过我也不会因此生气了哈。但是就是这个期末考范围单一出来，你知道，就所有家长背脊发凉。头皮发麻，<笑>手心冒冷汗<笑>，你知道哈？我知道。对，怎么办？就、嗯、是我们怎么样陪伴自己，或者是陪伴小孩度过这个一定都要来的断考啊，大范围考试这件事情。这样，其实昨天也刚好有小孩跟我抱怨这件事情，哦、他就说：“哦，
1: 今年真的是应该全台湾都要取消期末考。欸”哎，我赞成，因为马上就过年了。哦、對他就说。现在这今年的时间真的是烂透了。我说啊，他说圣诞节完就跨年，跨完年之后就要准备过年呐、啊，不是就是应该要从圣诞节一路放假到过年嘛。所以还有心情在那里背这个算那个 b 平方减四 ac 啦？<笑>哎，我只现在也在那个什么几元几次方程式里面，<笑>对,对,对对对。然后呢，但我觉得其实学习这件事情对于小孩来说，其实培于你后面刚刚讲的那个。例子，我觉得其实就非常非常非常的重要，就是当小孩听到一件事情他感兴趣的时候，其实他真的很愿意花时间去研究跟弄懂。所以，我们其实真的不需要太过担心小孩学不好，我们比较要担心的事情是小孩没有好奇心，他对于世界，对于他未知的事情。是没有好
0: 奇心、没有天线的。我觉得这句话就是，我觉得我很容易可以明白。可是我我比较可以理解的老师的心情，就是说，如果你好像老师哦，我知道老师会怎么说啊，老师就会说啊，你眼前这个事情都做不好，你还想到未来？
1: 嗯
0: ，其实我说实话，我没有这么认同这句话。不要问为什么
1: ，<笑>我也蛮支持这句话。我觉得想到未来才是人现在往前的动力
0: 。对啊，其实我就是这个想法，而且我也觉得小孩突然冒一个很难的东西，然后回来叽里呱啦，然后自己上网看东看西。那当然，在那个过程当中，你看到他是就进入另外一种疯狂的状态，所以他哥哥才会说：“你不要变疯狂科学家。”那个《飞哥与小佛》里面那个、嗯、疯狂科学家。可是我只是觉得，嗯。也许他有这个热忱在这件事情上，他不见得真的会走一辈子嘛，哈。可是他在这件事情上看见他自己的专注啊、嗯、好奇心这件事情，我觉得好重要哦
1: 。对啊，
0: 也就是说，在这个过程中，他
1: 这样子，他就有能力去研究跟发现。所以，其实很多小孩，国小的小孩会来问我說，说我们学这些东西要做什么？就人为什么要学习？那去年我曾经在。呃，课程中特别花了时间跟小孩聊人为什么要学习哦。那一刚开始，其实真的还是会有小孩觉得学习就是为了考试，就是为了呃之后可以有好一点的工作，可以赚比较多钱，是为了有一个小孩的回答<笑>很可爱，他就说，但听起来也让人很心疼，因为他说学习是为了要让爸爸妈妈出去可以用我的成绩炫耀。我就是那个别人家的小
0: 孩，他直接对他就
1: 直接，所以他也
0: 知道他的成绩是他爸爸妈妈很重要的炫耀的工具之一。对，但他真的不知道他为什么要学，他觉得他学的
1: 好不开心哦。那后来我就跟小孩说：“好，那这些各式各样的想法大家都讲完了，所以我们现在回过头来再想一次哦。如果都撇除掉这一些大家的猜想。”还有没有什么原因是人为什么要学习的？我说，因为不是只有台湾呐、啊，世界各个国家国小阶段几乎都是义务教育。这些呃，政府到底在想什么？哦，这些教育学者到底在想什么？那小孩就说：“可是有的时候我们学的东西真的用不到啊。”比如说，你现在叫我算小数的乘法、分数的除法，叫我算这种立体图形的面积，我都不知道我未来什么时候会用到。哎，我说对对对对，所以听起来学习是为了去菜市场不被骗啊，或者是什么，这就是一个就不太有办法说服我们的说法。那后来就有一个小孩说，学习是为了让人可以过自己想要的生活，我就说对。这是最重要的事情，也就是我们透过学习，让自己可以慢慢变得越来越会，让自己可以掌握基本的东西。这样子，当以后你忽然对一件事情很有兴趣，你有基本的能力可以研究它，可以弄懂它，这才是学习很重要的目的，或者是学习带给我们很重要的能量。所以。其实我还蛮开心，我那那一次花了这段时间陪小孩聊，因为后来这群孩子们在学习上面有很多本来是比较消极被动的小孩，哇，这有非常大的转变，小孩都变得非常积极
0: 。所以如果用刚刚这个小号跟孩子们聊的这个故事啊，我突然就明白了，就是为什么老师会跟我小孩说，你应该先把眼前成绩顾好。再去，不然你怎么你你没有资格想象未来？其实是因为老师的想象的未来搞不好真的就只有那一种所谓的考试啦、工作啦、赚钱啦，可以成绩是可以炫耀的东西。老师如果想的是这些事情，或是如果家长想的是这样的事情，他对于孩子想象的那个非常遥远的未来，他当然就会无感。对啊，然后他也不会觉得学习是为了让自己过自己想要的生活，因为他们可能从小也没有。不敢，或者是没有机会，呃，认真想象过自己想要过什么生活。嗯，好、啊，那如果是这样，其实大人也很辛苦吼。对啊，其实我觉得大人也很辛苦。就是说，当然
1: ，我猜有些爸爸妈妈可能会觉得说，啊，那难道我就要放生一切吗？难道我就要不管成绩吗
0: ？对啊，来，快点帮、哦、我们解这
1: 其实相反的是，恰恰好，我都我其实会跟小孩说，你问我。我也很在乎成绩
0: ，你要讲三遍，大家才会确定刚刚没有听错。
1: <笑>我其实真的也很在乎成绩。<笑>好、哦，我来怎么说？<笑>好，怎么说？因为小孩在不管是纸笔测验或者是口语测验上面的展现，确实是让大人可以知道他能够掌握多少，他学会多少，他有没有办法组织或者是整理。他听到的知识，那这个其实是我们身为一个大人，身为一个老师，需要帮小孩发展能力的。所以，如果呃之前有收听我们节目的观众，应该就有记得之前我们有讨论过那个小数啊，数学、嗯，就是那重点在小孩可以感觉我会，我能够掌握、嗯。所以有时候一张考卷这样子拿下来，或一个练习题拿下来，我其实很常问小孩说：这张考卷。你觉得你自己可以掌握的部分有哪些？嗯，那我们当然心里面会希望小孩可以拿到好成绩，那我们就要来想这个好成绩代表的是什么？其实代表的是小孩的掌握度高，他对这个单元是真的可以理解，或甚至是活用。所以有一些小孩他真的觉得。没关系啊，不要太在意。那我也会问小孩说：“那你为自己定的目标是多少？”像这个学期就有一个小孩说：“我考八十，我就很满意，因
0: 为就表示我比基本的会还要再更会。所以如果基本是六十，嗯，孩子想的是，那我就再多百分之二十，嗯，可是我不见得要追求到一百。”那像孩子这样说的时候，我突然明白你刚刚讲了一个一句话耶。你说你很在乎成绩，然后让孩子能够掌握自己的状况。我刚刚就突然想到一句话是：是不是因为啊、呃？假设我是小孩、嗯，我因着可以掌握这张考卷对我的测验，而也能够慢慢理解啊，我其实也是可以掌握我自己的。是啊，所以那个考试突然变得对人是有意义的。但是如果就像你讲，我刚突然想到，如果你呃，尤其是台湾的国中，又有分那种很深学主义导向的国中，跟比较正常化教学的国中，嗯嗯、那个考卷的难度，尤其在断考了哈，小考可能就是厂商发的都差不多，嗯嗯嗯、那一旦到断考，就是就是学校老师那个各凭本事，好像真的就会有差。所以如果小孩定的在一个巴士，你就他去问的是他在什么样的学校，他在什么样。氛围的考卷底下定出这个分数，嗯，因为假设他
1: 在这个学校，那基本上这个学校的出题风格我们大概就可以掌握。对，所以其实如果是国中的小孩，我甚至会问小孩说：“诶，为什么你把目标定在八十？”哦，那这个追问当然有可能我们有自己的判断，比如说我觉得他其实可以到九十。哈，那这过程我们也才有办法观察小孩对于自己的信心在哪。我说举例来说，之前。嗯、呃，我在树想的班级里面有一个小孩，他每一次为自己定的目标都是二十。那第一次二十，第二次二十，其实他都有达到。所以第三次我就问他说：“哎、欸，那你这次学校又要考试了，你目标要定多少？”他就说二十。我就说：“嗯，我觉得你可以四十。”小孩就说：“我觉得我没办法做到。”我就问他为什么，那小孩就反过来问我说。你为什么觉得我可以做到？我说，因为你前两次都是四十四十几，所以我觉得你可以到四十。那小孩就说：“我觉得我不行。我说好”我说：“好。”我说：“那我们现在来想，如果要到四十，我可以陪你做一些什么，让你不要那么紧张，让你觉得你自己比较会。”所以，这个陪小孩定定目标、看待分数很重要的一件事情，其实是。我们要陪小孩去发现自己还不那么熟悉的部分，以及其实我们是要帮小孩区分打一些叫做基本的掌握。嗯，蛮好笑的。昨天晚上我在吃饭的时候，在外面吃饭，就刚好有呃，我猜应该是那种家教，就是在外面这样，他们就一个小孩五年级这样那。
0: 还、啊、在摩擦汉堡吗？<笑>因为摩擦汉堡好多家教、哦對對對，摩擦或者是卖差这样哦，了解了解，对对对对，那呃
1: ，那小孩就从书包拿出来考卷这样子、哦，那那个老师就说：“这个怎么不会？这个为什么会错？这个这么基本的，你怎么也不会？”然后我心里就很想走过去跟他说：“如果他都会
0: ，你就没有工作了。”对呀、啊，他取
1: ，但他用的方法是，他就再拿一张考卷出来给小孩写。其实这样子的方法，我们真的只会让小孩离考试的机器越来越近。他可以背下来，特别是在文史上面的题目。可是当题型但凡有一点点变化，他就没办法掌握。所以，如果嗯，我记得我小的时候啊。是念很升学主义的小学，那有一次断考，有一个小孩、哦，我们那时候还是月考，有一个同学，他就每一科都一百分，哦，那老师就特别请他上台分享自己怎么有办法每一科都考一百分。我印象非常深刻，因为呢，我同学就说，因为我妈妈就去书店把所有的参考书都买回来给我。我们那时候还没有分很多版，都是不国力不编对不编版这样子对对。然后我就每天写，然后老师就说：“对大家要要要学他哦，吼，大家要认真这样。”那后来那天我回到家没多久，我的书桌上面就出现了一叠各个版本。真的就是一碟参考书，那我,我也很努力的写，其实我写到最后真的是写不下去，我还偷偷撕下来几页把它藏起来，免<笑>得大人检查的时候。对，因为真的太多了。然后我就其实是很有自信的去考试，因为他我同学跟我分享方法，我就是很认真的写啊。哦，那写完，我妈也有帮我改，但我还是考很差，就是。啊，呃，应该说，我还是没有每一科都一百这样，所以那一次我就知道，嗯，原来真的一直写题目是没有用的。那在台湾可能国小好一点，但在国中来说，真的他们，嗯，难免会使用这种大量写题的方式
0: 。哎呀，这个你就别客气、哦，这個、就交给我，<笑><笑>我的两个儿子。啊、呃，一个刚考考上高中嘛，哈、嗯，他的国中都已经是我们社区里面非常不升学的范围。我们当时把他移去那个学校，就是希望他不要嗯那么痛苦的国中、嗯。然后已经是这个氛围了哈，但是他遇到的那个导师就是觉得嗯写题还蛮重要的，嗯哼，所以他在国八的时候就开始让孩子有多一点点的题目，那到了国九就是。铺天盖地，嗯，我等一下我们聊完之后，我可以给你看一张照片、嗯，就是他考完会考之后，他的三年的课本、参考书、考卷有多么、哦、的惊人。他那时候已经180公分，那个考卷跟他一样高，<笑>还叠不起来，整个垮下来。然后我们还把它分成两叠拍照，你就知道你刚刚说有些学校不，我告诉你，很多学校。那所以，像现在他回头看弟弟在的所在这个国中哈，他就跟我说：“这个学校太可怕了。”就是、嗯、那弟弟为什么会去那个国中？因为弟弟想要练乐团，这样、嗯、不得不去那个国中。结果那个国中就是没有再客气的哈，国七的时候就写好写满，而孩子们很辛苦的是以前只有一个部编本、嗯，现在有、哦、康轩版、翰林版、南一版，什么版什么版什么版。然后老师就会觉得，嗯，就是还是会让孩子尽量多写，嗯嗯，就尽量刷。他们有个说法叫刷题啦，嗯嗯嗯。然后，可是像我们家哥哥就有提醒我，他觉得，嗯，弟弟如果每天功课都这么多，他觉得如果弟弟因为想要成绩变好，再想刷题，都还是要提醒弟弟不应该刷这么多题。对他自己身为过来人，他觉得刷那么多题根本没有用。是啊，因
1: 为小孩在这个刷题过程中，他们其实没有机会好好在整理自己学到的东
0: 西。对，然后像我们家哥哥就会建议说：“哎、欸，这样听起来怪怪。”他就会建议，像我们如果身边有小孩来问他数学啊，哈，然后他就会跟人家说：“你就挑你不会的，告诉我。”然后别人挑出来之后呢，他就会说：“你现在在我面前算一次。”嗯，然后等到、哦、他很适
1: 合当老师
0: 、欸。哎，对我意外的发现，然后。等到别人，例如说写到这一趴，第三句算是，他说等一等，你告诉我为什么你会写这一句、嗯哼哼，然后那个人就会跟他说啊、哦，因为什么什么，他就说哦，可是我我如果是你，我应该会怎么样怎么样怎么样这样，然后他也不动手帮小孩写，他就再叫小孩继续写、嗯。我那天就跟他说，儿子啊，我知道你为什么想当数学老师了，因为他。他确实有跟我讲过，他觉得台湾在教数学这件事情很可能遇他遇到的老师吧，嗯嗯，就是刷题至上啦，然后嗯，他们会考的时候，老师就觉得你知道他们的讲义名字取名叫很可爱叫番茄啊、橘子啊，是真的是真的。他就有一次跟我说：“妈，我的番茄弄丢了，我要再去买一本。”然后我就抬起头看他，你在讲什么？然后他就说：“番茄啊，我番茄弄丢了。”啊，所以我，我因为我只是负责交班费，我不知道原来那个讲义的名字叫番茄，叫橘子。我讲到这里，可不好很多家国中生就这样听到就會留言说：“<笑>对我家也有番茄跟橘子，这样很好笑，对不对？”对对。然后还有一个什么金安版呢、啊？哈、嗯，嗯，叫金安。然后小孩就说：“写了就会心安呐、啊。安”对,<笑>對，确实，我觉得在面临期末考、期中考，或者是哦，对，很多孩子还有模拟考呢。嗯。确实应该如同小浩说的，如果没有让孩子有思考自己的空间，确实真的很可惜、哦。吼，对啊，就是说小孩要有机会可以掌握自己会的
1: 之余，我们当然不是说不会的就放生、哦、反而不会的，我们是要陪小孩发现这个不会的症结点在哪里。哦、那我觉得，因为到了国中，其实真的很多的教学会以公式取代，或者是以缩写取代。所以，小孩其实真的都不太知道从这一步到下一步的过程到底是怎么演变的
0: ，尤其在数学跟理化对
1: 数理上面
0: ，对很多小孩好像到某一 p 就会宣告阵亡，对，其实也好可惜哈、哦。嗯，好、哦，我希望我们讲到这边会让听众朋友在<笑>家长们在面对期末考、模拟考的时候可以不要这么焦虑。是啊，就是。我们其
1: 实把这个期末考或模拟考视为让我们认识小孩对学习的掌握状况，这样子想，我其实觉得啊，会蛮好的，就蛮建议大家这样想。也就是透过这个考试，我们可以知道小孩的掌握到哪里。那接下来当然就可以跟小孩聊，吼、哦、啊，我们这次的期末考跟模拟考大概的，嗯，比如说我们每一科都是六十六十六十，基本可以掌握，吼、哦，那就邀请他。再往下一步变成精熟，那其实像刚刚你讲到的这个刷题，其实如果你问我，我也会觉得啊，到国中或者是国小高年级开始，我其实也会邀请小孩练习多一点题目。哦、那但这最主要的，其实是因为在这个过程中，我们的头脑有机会可以练习提取资讯，因为小孩看课本看过去，他一定都会觉得他懂了。我猜有些爸爸妈妈陪小孩复习功课，这应该也是一个很大的心魔。就是小孩都会看完课本都跟我们说懂啦，可是当他写测验卷就一片滑铁卢这样子、哦。那其实是因为懂了一件事情之后，头脑会需要一点点机会来练习提取资讯，把它组织。哦、所以我不否认说啊，我们会需要让小孩有多一点的观察。让有一点点机会尝试，让他们的头脑在提取资讯上面的速度可以慢慢累积，这样子
0: 。我觉得我听到这边呢、啊，嗯，意思就是说，我突然懂了。我们家哥哥他在教别人家小孩数学的时候，他叫别人只要写错题给他看。嗯，意思就是说、嗯，如果我可以陪这个在学习中的人理解自己的。学习状况，其实他的进步应该就会很快。是啊，而不是只是同通篇考卷，然、啊、后你都叫我再练一遍，再练一遍，再练一遍。对，但是好了，就是拜托大家听完，我觉得我们这一这一集要早一点上，<笑><笑>会拯救茫茫那个考试题海当中的很多小学生、中生中生高中生、高中生啊，不高中生不不大被爸妈管了，对不对？可以拯救国中生跟小学生，因为现在小学生也刷题刷的很多哎。对，因为对，因为小学生的版本也都不一样了，所以很多家长确实就是，而且甚至很多安亲班会标榜，就是我们会帮你全全科，然后全版本刷好刷满
1: 。对他们，我知道的有一些安亲班，真的就是暑假就把进度都教完，然后开学就开始一直刷，一直刷，一直刷，一直刷。
0: 那小孩其实到最后都没有学习的
1: 胃口了，哦、就
0: 教开学前就教完哦
1: 。对，所以小孩其实到了学校之后，他真的不知道他在学校要干嘛，因为安亲班老师都教完了，所以这其实是一个我们得要重视的学习状态哦。就是说，安亲班它某个层面上来说是照顾了呃双性家庭的小孩照顾的需求，嗯、对照顾的需求。可是当他变成这样子刷题或者是。呃，超前进度的学习其实会让小孩进到学校去，他真的不知道他为什么要在听
0: 。我知道了，我突然想到会有家长说：“啊，他就当复习啊。”嗯，最好是小孩会当复习啦
1: 。应该是说，因为头脑就觉得会了啊，其实是头脑觉得会了，所以是大脑告诉你说：“哎，这我会了。”对，那他在这个过程，他没有新的发现，大脑的开关就不会打开
0: 。哇，这句话的提醒好重要哦。所以，如果大脑有这个机制，然后如果我们又太习惯什么东西都超前学习，然后又没有让小孩本来就有足够的学习动机，也没有好的学习胃口的经验，那可能成绩好只会局限在小学、国中某些阶段。是啊，是。啊，到了高中，好像这一切就会有点崩解嘛。对，因为其实到
1: 了国中，我觉得从国二开始吧。真的就已经不是背一背
0: 就可以掌握的，是的，是的，所以也不是靠一次大量刷题就有用的。是啊，对，如同刚刚一路上小浩提醒我们的，就是小浩就算让孩子多练习题目，都是为了让孩子提取资讯，然后确定自己的思考的状况。然后你刚刚也提醒大家，不要让孩子变成一个考试的机器。嗯嗯，我觉得这些提醒就是，嗯，在期末考前听，突然觉得。格外的明白考试对小孩的意义来说，那家长如果从这个角度切入，也许你真的还是可以坐在书桌旁跟小孩一起复习功课。可是，也许你走的路跟你所采取的方法就会很不一样。嗯，那就不要来问我们方法，<笑><笑>方法要自己从这个角度切入，你就会有机会讲出属于你们家最特别的复习的方法。对啊，因为每一个小孩会适合的复习方法又不一样。啊，我觉得这个提醒好重要，但我为什么要叹气呢？<笑>我又想到，昨对我昨天签的那张复习范围。好，那小浩还有要补充的吗？
1: 嗯
0: ，想提醒一件小小的事情，就是说
1: ，假设，嗯、呃，小孩现在的学习状况是觉得啊，小孩比较不能够掌握知识、哦、那当然一定会很担心、很心急，不可避免就会想要买参考书或考卷。哦、那。小孩其实，在写考卷的过程中，其实是姐姐受挫、姐姐败退。嗯，所以，我其实会想要邀请爸爸妈妈，或者是假设你是老师哦。对于这些真的在学习上面，他可能还没有开窍的小孩，嗯，我们不要等到一张考卷写完，才陪小孩看答案。五题五题看一次，因为假设前五题他都没有办法掌握，那我们其实就。不太适合让小孩继续写下去。我们其实是要跟小孩说：“啊，应该有一些我们刚刚没想清楚的，我们回过头来再去看一下。”否则，在原本学的过程，小孩其实是很努力想要弄懂。但当他看完，发现整张考卷都是红的，我们还跟他说：“你现在要打起精神来
0: 检讨。”哇，这真的是太大的煎熬了，好有画面感哦。对啊，如果我写完整张，我觉得我都已经累爆了。然后脑力也烧尽了，结果老妈妈改完，爸爸改完，发现红的红的红的。然后你对对对对对，那个那个想起来其实是一点是有一点恐怖电影的画面的感哎。对啊，我觉得这个提醒真的非常非常重要哈。然后也希望大家再花一些时间想象一下小浩刚刚说那个<笑>惊悚的红色的复习卷上面那个数字，真的是会让小孩有挫折哎。哎、嗯，我实在是觉得。在在这个考试制度底下，其实真的重点是帮孩子累积能力跟信心
1: 、啊，而不是
0: 让他一直保持我就烂的这种状态。嗯，好了，那个小号语重心长，<笑>也感谢小号再次提，呃，跟我们分享这么好听的故事。那今天就谢谢小号喽，谢谢培宇，也谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。